0: De ¡Emprende bien! I have a dream one day on the Una mirada a la cultura del emprendimiento Por Pepe Mastache y sus invitados Bienvenidos emprendedores. Bienvenidos emprendedores Estaremos con ustedes cada lunes a las 7 de la mañana Hablaremos con los mejores invitados sobre temas de emprendimiento Tendencias Estrategias Y las mejores ideas para mejorar tu modelo de negocio Las ideas y opiniones aquí
1: expuestas son responsabilidad de quienes profiere Son públicas y ajenas a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos no establecidos en ningún lado Aliméntate sanamente, come frutas y verduras Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Emprende Bien eh, El día de hoy tenemos un invitado muy especial Él es Humberto Barrera que es director de Growth Hacking México, una consultora especializada en crecimiento de negocios digitales. Además, es socio fundador de Smart Marketing 360, colabora como director de innovación en la Startup LinkedIn y es representante en México de la Worldwide Business and Marketing Federation. Desarrolló un modelo metodológico denominado Startup 7, utilizado para diagnosticar puntos clave en el crecimiento exponencial de empresas y en el entorno digital. Entonces, pues una vez presentado, bienvenido Beto, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, Miguel Pepe, aquí andamos ya dándole duro, duro y directo a todas las cosas que tienen que ver con el emprendimiento y la empresa.
1: Oye, pues mira, como ya hemos dicho, pues la, el, el tema de la plática de hoy es planeación estratégica y creación de negocios digitales, que yo sé que ese es el justo donde ahorita nos vas a poder eh, dar un montón de valor. Primero que nada, platícame qué es la planeación estratégica, qué es una estrategia,
0: eh, sobre todo en temas de negocio. bien importante lo que me acabas de comentar porque creo que muchas personas eh, desconocen un tema que tiene que ver con estrategia. La estrategia no solamente son ideas, las ideas regularmente son eh, una, la base fundamental de cualquier estrategia y cualquier táctica, pero una estrategia es más que una idea, es una estrategia pensada, una idea, más bien es una idea pensada y estructurada eh, con base en un objetivo, se, se, se somete a un objetivo porque quiere cumplirlo no nada más es una estrategia creada para, eh, para, ver, para ver qué sale no sino tiene que ser totalmente fundamentada en un objetivo y para eso existen múltiples formas de generar una planeación estratégica planeación por qué porque lo hago previo a que suceda algo pero todo sumado o sustentado en un objetivo ese es el principal fundamento ¿no? para hacer planeación estratégica no existe si no existe un objetivo
1: claro ok y por ejemplo ¿cómo se formulan estos objetivos? fíjate que ese
0: es el, ese es el gran problema uno de los temas como consultor y como consultoría en growth hacking tenemos siempre es que el cliente llegamos con ellos porque pues, obviamente nos buscan por crecimiento eh, crecimiento de negocios digitales llegas y te dice el cliente perfecto pues quiero que me ayuden y le preguntas ¿qué quiere lograr? me dice ¿qué? No es, no, no es claro quiero crecer ok pero eso suena a, a petición de Santa Claus ¿no? o sea sí quiero crecer quiero crecer ¿cuándo? pues no sé ¿a qué hora? no lo sabemos ¿cuánto? no sabemos entonces, entonces no tiene visión entonces lo que le ayudamos es a diagnosticar precisamente qué y cómo se debe de, de, de generar un objetivo los clientes regularmente eh, evaden esa, esa responsabilidad por dos, dos temas. Número uno, eh, un objetivo se vuelve muy desafiante, aunque, aunque se, vuelve, se escuche raro. Muy desafiante, muy compromiso, exacto, un compromiso de cumplimiento. Que muchos dicen, es que no conozco el mercado. Pero, vaya, nadie te está poniendo una pistola si no lo cumples, ¿no? O sea, tú eres el dueño de la empresa, pues, no te vas a correr a ti mismo, ¿no? Entonces, si sí tienes que eh, validar que obviamente si cumplas lo que, vas a, lo que vas a lo que vas a crear, lo que vas a, lo que te estás planificando.
1: Sí, lo que tú mismo te pusiste, porque a veces inclusive también va con la parte de planeación financiera. De no O sea, te pones objetivos de venta para poder pa cubrir tus costos, etcétera. Entonces, si no cumples, pues deja tú que te vayas a correr. A
0: ahí, acabas de tocar el <risa> tema más importante de todos. La planeación estratégica, no solamente, y más hablando temas de negocios digitales, no, si se equivocan. Nada más están hablando de marketing, no. La planeación okay. estratégica abarca... Finanzas, fiscales, contables, administrativos, operativos, estratégicos y tácticos. Y por supuesto, que tengan la capacidad técnica. If, y obviamente, pues que quieran hacerlo, ¿no? Pero ese es un tema importante. Primero, que, que para hacer planeación estratégica necesitamos saber que la empresa tiene un objetivo. Y aquí entramos en un término que todo el mundo pues, medio conoce y habla de los Objetivos SMART, ¿no? Y están bien conocidos, ¿no? Todo el mundo... Ya, ya, lo, ya lo rezamos, ¿no? Como si fueran padres nuestros. Sí, ah, sí, sí. objetivos SMART. Eh, eh, por lo mismo que me sentí tan incómodo de que todo el mundo lo rezara, entonces dije, esto tiene que ser diferente. Y hemos implementado unas letras más a ese SMART. Que está mal, porque debería ser debía los, los procesos martes si y los hablamos en español. Pero, eh, pero como yo soy muy raro, entonces dije, pues deben de ser los SMART TAPIE. Okay. Y todo el mundo dijo, ¿qué es eso? No? Bueno, vamos a ver. Los smart tapie quieren decir, número uno, S de específico, ¿sí? M de medible o measurable. Uh -huh. eh, la parte de, eh, a, de a, a de adaptable, o básicamente que es que se puede hacer, que es alcanzable. Uh -huh. eh, la R, que es realista. Eh, la T, que es de tiempo. Pero aquí vienen los, los siguientes, que la siguiente A es de ambicioso. Ok, sí, La sí, siguiente, sí. Eh, eh, la I es de incómodo y la E de entendible. Entonces, eh, obviamente esto suena a que, oh, que, que la gente va a decir, oye, pero estás agregándolo por solo agregar. No, son elementos que nos hemos dado cuenta que, las empresas que, 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 que triunfan con objetivos bien plasmados tienen esos elementos. Por ejemplo, puede estar muy específico y muy realista, muy medible tu objetivo, pero dices, vamos a subir 10%. ¿Y cuánto subes sin objetivo? No, pues como 7. güey. O sea, eso es un empujoncito nada más, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa si dices, a ver, regularmente subo 10? ¿Qué pasa si incremento a 18%? ¡Ay! Es incómodo. Pero, ¿y qué pasa si no los cumples? Y aquí no es, no es una sacada de mi parte. Estamos entrando a otro terreno de, de planeación estratégica que se llama OKRs, Objectives and Key Results, que la misma metodología te dice que tu objetivo puede ser medible y que no debería de ser el cumplimiento a su 100%. ¿Qué significa? Que si tú lo cumples al 100%, Perdón la palabra, eres muy huevón porque no, no hiciste nada más. Si no retaste, Pero es cuando dicen ¿no? no te retaste, exacto, no hubo reto. Pero si tú lo pones y llegas al 72%, mira, le echaste ganas, estás en la, la lucha y, y date cuenta, si vas a, a lograr 110, y lograr, y, y pusiste de meta 118 y realmente logra 113, pues lograste más de 110, ¿te diste cuenta? Sí, sí, sí. Y, y te quedaste en el 70% y quizás se vuelve incómodo porque, porque, vaya, no pensaste que costara tanto trabajo, pero te diste cuenta la facultad que tiene tu equipo para hacer esos logros.
1: Sí, ahora sí que y es, es como, como la, la metáfora esta del arquero que uh -huh. se propuso que una flecha suya llegara a la luna. Pero, digo, nunca llegó a la luna, pero terminó siendo el
0: mejor arquero de, de reino, ¿no? Exactamente, Ajá. tal cual. Entonces, aquí el tema es que entendamos que los objetivos deben de ser sí específicos, smart, pero agrégale estos elementos. Yo, yo le llamaría al sentido mexicano, es, esa es la salsita y la cebolla de, de todo de todo, de todo todo alimento que le pongas, ¿no? Uh -huh. Ya sabes, el clásico mexicano que llega a Estados Unidos, a todo le quiere poner salsa, ¿no? Te quiere poner chile. Es exactamente lo mismo. El smart tapie es básicamente agrégale lo incómodo, agrégale lo ambicioso, pero también agrega lo entendible. Porque, eh, ¿Por qué? ¿Por qué decimos tapie? Se me, faltó, me faltó uno, me faltó una P, que es público. Significa que a veces los, 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 los güeyes directivos se proponen hacer todo, pero nadie se entera. Entonces tú, 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 tú vas pregonando, vamos a lograr 3 millones de dólares y la gente se queda, madre, no sé ni cómo lo va a lograr, ¿no? Si apenas vendemos 100 mil pesos. Entonces, obviamente, cuando lo haces público, la gente se involucra Y tengo una experiencia ahí Que te voy a contar sí. Es una cadena de eh, hoteles Que nos pidió Precisamente están en España Y entramos por el tema De, de crecimiento digital Y, y por eso lo, lo, lo quiero platicar En la agencia Growth Hacking México No solamente nos dedicamos a Ay sí pon tu landing page Y baja tu, tu libro ¿no? Sino hacemos estrategia A nivel integral Iniciamos con eso Pero al hacer el diagnóstico Que utilizamos Un modelo metodológico Llamado Startup 7 Que mencionabas Pues descubrimos que la empresa tenía una cúpula, así ahora sí era una cúpula empresarial, y después de los, di, de los directores generales y de los directores adjuntos, nada bajaba de información, la gente no sabía nada. O sea, solamente recibían órdenes como, ya sabes, este... Eh, A ver, Pepe, haz esto. Oye, pero ¿por qué? ¡Hazlo! Eh, ¡Cúmplelo! ¡Tú hazlo! ¡Para eso te pagan! Entonces, el clásico, ¿no? Para eso te pagan. Pues, obviamente, no podían... Eh, lo, no podían hacer que la gente generara eh, crecimiento entonces como no podía generar eso no, no 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 se tenía una respuesta mayor a lo que le pedías entonces no había reto por nadie entonces la empresa estaba estancada se, se, se ponían unas metas fundamentales de crecimiento retención de clientes o escucha retención de clientes y no lo lograban entonces ¿qué pasó? nos dimos cuenta que la gente eh, pues no estaba involucrada en el objetivo de la empresa. Uh -huh. ¿Y qué hicimos? Implementamos los OKRs. Objectives and Key Results. Nos llevamos siete meses sin implementarlo. Siete meses en implementarlo. Uh -huh. Pero ¿sabes qué fue el resultado? Porque sí, la historia es larga. Uh -huh. esto, está, esto está increíble. El portero del hotel que era de las personas que decía, pues a mí me pagan por estar aquí, abrir la puerta y se acabó, ¿no? Ajá. Él pensaba que le, le pagaban por abrir la puerta y limpiar la entrada, nada <risa> más. Pues cambió su mentalidad al grado de que se involucró y dijo, no, es que a mí no me pagan por abrir la puerta. Yo soy la primera cara con el cliente. Es que lo recibe, reciben. ¿eh? Si tienen la mejor experiencia cuando lleguen, van a regresar. Y si regresan, voy a poder ganar más. Fíjate que cambio de chip completo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? que empezaron a tener una retención de clientes brutal y dijeron ¿cómo lo logramos? sencillo rompimos la cadena de incomunicación y entonces todos los objetivos los volvieron público tenían el clásico miedo de, que existe mucho en Latinoamérica de es que si mi gente se entera que quiero ganar dinero pues luego me van a estar pidiendo un aumento de sueldo ¿No?
1: ajá pero no, o sea, tienes que tener todos comprometidos. A sea, y momento. le
0: dijimos, claro que te van a pedir un aumento de sueldo, pero con mucha mayor razón, ¿no? Si ellos te están haciendo ganar dinero, los pones en bien, pero que haya dinero, que haya flujo. Y si no hay eso, entonces no vas a crecer. Y lo tuvieron que entender también ellos, ¿no? Entonces, claro. este eh, yo creo que ahí es donde rompimos el esquema. Desde la planeación estratégica rompe esquemas... Pero te digo, el objetivo era fundamental. Que claro. el objetivo fuera público, fuera incómodo, muy incómodo. Que fuera entendible al grado de que la gente lo entendiera y se lo apropiara. Entonces, nos encantó eso de que el, o sea, el, el portero, el que menos gana. Bueno, creo que después, abajo de él, solamente una persona que hacía limpieza. Que él ya era, ya era un puesto ya bueno, el portero, ¿no? Pero que haya dicho eso, es que, es que yo ya me di cuenta que no soy el que abro la puerta. Soy el que doy la primer cara al cliente. Entonces, el, el mismo dueño se quedó y dijo, si sí, es cierto, o sea, no lo había entendido. Ajá. Y entonces, ya sabes, le compraron un uniforme nuevo, lo motivaron capacitándolo para decir eh, buenos días en diferentes idiomas, aunque no los visitaran de diferentes idiomas, pero se dio cuenta... Que básicamente no tenían que hacer otra cosa, ni siquiera le pagaron de más, o sea, solo con haber hecho eso, la persona se ultra comprometió, entonces llevaba un control, fíjate, control de entradas y salidas sin que se lo hubieran pedido. Uh -huh. Y con ese control de entradas y salidas generaron una data de decir cuántas cuántos usuarios entraban y salían, que eran realmente gente que se hospedaba en el hotel, y un ratio de entradas y salidas de cada una de las personas. Su
1: tasa de rebote, ¿no? Su tasa de rebote casi
0: casi no del propio hotel. Ajá. Pero en serio, o sea, generó algo, generó algo sorprendente. Eso solo con planación estratégica. Sí.
1: Oye, comentas dos cosas bien importantes. O sea, primero, esta parte de que tiene que ser entendible, porque no solamente es para cuando se lo quieres vender a un inversionista. Obviamente, cuando estás buscando inversión, etcétera, pues tienes que transmitir tu idea de tal manera que convenzas a la gente. Pero se me hace súper relevante esta parte de que también es para eh, comunicárselo a la gente que tienes trabajando contigo. Sí. Y, o sea, el tema del análisis, o sea, el tema de, de, de que tienes que llevar un... Eh, tienes que ver tu negocio desde todas las aristas posibles para poder entender todo lo que juega en tu, en tu modelo de negocio. Que hay muchas cosas que están ahí, hay pérdidas. Y a lo mejor ahí es donde eh, entra tu, tu metodología
0: de Startup sí. 7, ¿no? Exacto. De hecho, ahí es el tema. Startup 7... Eh, cuando iniciamos Startup 7 a, a, a armarla, porque no la creé yo, yo encontré las bases de esta metodología, me pareció muy buena, eh, fue una francesa y un, y un alemán en el que pusieron a trabajar las dos bases fundamentales que es este Design Thinking junto con Lean Startup. Uh -huh. Entonces Yo, yo vi que, que coordinaban perfectamente bien, pero me quedé pensando y dije, ¿por qué no hay algo? Que te, o sea, no, no puede haber una guía específica de primero es esto, después es esto, como si fuera receta de cocina, cómo emprender, ¿no? Para mí fue, bueno, pues, ¿cuáles son las diferentes formas? Entonces, empecé a ver a gente que nos platicaba de cómo emprender mediante metodología Lean, eh, de repente gente emprendía por, 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 por A-B Testing o lo hacía con Design Thinking y después surge Design Sprint, y me doy cuenta que es algo mucho más este, pues, eh, palpable que cualquier peludo de la calle lo pueda hacer. Uh -huh. Y entonces me empiezo a dar cuenta desde aquel entonces, 2016, a que podía yo implementar muchas metodologías al mismo tiempo. Y empecé a correr pruebas con clientes. La verdad que pido disculpas a mis clientes porque pues fueron bueno, este, pilotos de prueba y, este, y nos dimos cuenta que, que sí funcionaba. no De repente empezamos a utilizar el modelo porque es un modelo metodológico o sea utiliza muchas metodologías como un modelo y nos dimos cuenta que servía para varias cosas para eh, validar en qué momento de vida se encontraba la empresa para validar en qué momento de del emprendimiento se encontraba el emprendedor y viceversa en qué momento del emprendedor se encontraba el emprendimiento claro. tres validar puntos de crecimiento eso fue lo más relevante encontrar que em empresas cuando lo aplicábamos podíamos desde el diagnóstico ya saber cuál era su problema. O sea, lo más chistoso es que muchos cometimos el error novatada de decírselo al cliente y el cliente no nos contrató, pero nos dimos cuenta que lo implementó. Y después le hablamos y le dijimos, oye, ya sé que no nos, no nos contestaste, no te preocupes, pero ¿te funcionó? Ajá. Y pues claro, lo que quería saber era eso, ¿no? Sí,
1: sí, sí, y... pero porque, o sea, como dices, es un, es un concepto, más bien es un tema más de mindset, ¿no? O sea, de, 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 de mindset, cambiarse totalmente. a esta onda científica del emprendimiento, de sí, que es. realmente para generar un verdadero producto que enganche con, con, con gente y sobre todo con las personas a las que tú quieres servir, pues tienes que hacer prueba y error, experimentar y, y etcétera, ¿no? A veces es difícil venderle eso a un cliente. Y, decirle, y es
0: difícil venderle eso porque no esperan, no esperan comprar lo que es lo peor. Esperan comprar tres consejos de un barbón y que digan sí. en ese momento, oye, sí, aplícalo y te haces millonario. Pero como les hemos dicho, pues sigue los consejos. No, es que vengo de ahí y de verdad tengo a tengo varios de esa sí, línea, man. varios clientes que han estado en esa línea de capacitación. Y nos dicen, estuvo padre, estuvo bueno en el show, pero pues no, no, no pude aplicar nada. O sea, no, no ven algo sólido. Entonces, lo que hicimos fue crearles eh, modelos sólidos de implementación y, y, y también aprendieron algo más importante, ¿no? no lo pueden lograr de la noche a la mañana. Sí, no. ¿Por qué? Porque mientras más grande es su organización, se vuelve complejo, muy complejo. Sí. Entonces, este, tengo un empresario que tiene cadena de hoteles, tiene eh, agencias de branding, o sea, es, está increíble, ¿no? Tiene un viñedo. Es un empresario que tiene como cinco empresas. Oye. Y cuando empezamos a aplicar el, el diagnóstico, se quedó maravillado de cómo con el mismo diagnóstico podíamos saber que el gran problema de todo, checa, el gran problema de todas sus empresas era él. Oye. O sea... Y, y lo más sorprendente para nosotros fue que lo aceptara, que dijera, no me había dado cuenta que yo era el problema. Entonces hizo un pequeño cambio, te lo digo, un pequeño cambio que fue algo que parecía insignificante, Ajá. ¿no? pero no lo notaba. Simple y sencillamente bajó con sus directores y les dijo, les doy tres meses y planeen lo que ustedes quieran. Eso fue todo. ¿Y cuál era el problema? Que él planeaba por todos ellos y sus directores callaban. Mm. Pero no se había dado cuenta, pero me decía, veo que, la, veo que mis directores tienen mucha capacidad. Le decía, ¿Y, por, ¿y cómo sabes que tienen capacidad? Pues es que tienen buenas ideas. ¿Y qué ideas han llevado a cabo? Y se sorprende, me dijo, ninguna. ¿Qué? Ajá. Y dice, es que no los, veo, no los veo activos, no los veo proactivos. Le dije, no, 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 no creo que existe una proactividad. Es que no existe alguien que les dé el permiso. Y cuando hicimos el diagnóstico, detectamos y se lo, se lo pusimos así enfrente. Mira, esto significa esto, esto es, esto es, esto es como matemáticas, ¿no? No sucede la piedra, no hay, no hay pendiente, no hay una piedra y no hay algo que lo impulse, no hay caída de la piedra.
1: Ajá, sí, 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 sí.
0: Y dice, ah, pues es lógico, pues eso pasa en tu empresa. Y me dice, sí, es cierto, no está pasando. ¿Y qué tengo que hacer? Deja que hagan algo, déjales hacer una cosa, una sola cosa. Y él fue más allá y les dijo, les doy tres meses ya sabemos cómo va, va cada una de las empresas. Les doy tres meses para que hagan lo que quieran, pero eso sí, necesito un incremento mínimo. Y fue, fue, fue soberbio. Un incremento en ese mes mínimo del 2%. Mínimo. Okay. Y se vio corto, Pepe. Sí. O sea, las empresas crecían entre 1.8, entre 2.5, entonces por eso les pidió en promedio 2%. Ajá. La empresa que menos creció 2.7%. La que más que me sorprendió, que fue la de, la de los viñedos, increíble que pensé que era a ser la medida de menos, creció casi el 4% en un solo mes. Entonces se dio cuenta, pero en, en el periodo, no un solo mes, en el periodo de tres meses. Entonces se dio cuenta que el problema era él. Y te, dice, te digo, no, no tiene que ver con una landing page, sí, no sí, tiene sí. que ver con algo de ese tipo, sino que entendió que ahora la planeación estratégica no la tenía que hacer él, tenía que exprimir el cerebro de la gente que ya le estaba pagando. Sí, sí, sí. Ahora eso.
1: sí que como dicen, ¿no? o sea, el, el, el tema de emprender o, o de crear una empresa es crear una, un ser, sí, <risa> literal, ser. que ya funcione sí. sin ti, o sea, que ya, que ya puedas delegar y ahí es donde también viene el arte, o sea porque uno tienes que aprender a formar líderes a reclutar personas que puedan tener la, eh, la autosuficiencia para poderse poner objetivos y tener la accountability, como, eh, como se llama. Y aparte también eh, tomar decisiones inteligentes a partir de data, Así a es. partir de, de, de datos reales, de cosas que se puedan medir,
0: etcétera Pero es que el sentimiento gana a veces. El sentimiento sí, de... Sí, sí. Nos enseñó papá y mamá, no. este es tu juguete, cuídalo, no se lo prestes a nadie. Y eso se replica hasta la fecha del día de hoy, ¿no es tu empresa? ¿Cómo, ¿Cómo va a venir alguien a decirme cómo hacerlo? Si yo lo he cuidado, yo lo protejo, es mío. Y no se dan cuenta que sí, es cierto, eso es válido. Pero cuando tienes contratado a las personas que sí saben hacer las cosas, también pues, las bloqueas. Y, y tú, lo, tú lo dijiste muy bien, eh, es un tema de delegación. Pero, pero ¿cómo eso...? pega directamente desde la planeación estratégica hasta la, la generación de resultados y claro día con día no hay empresa en la cual nos demos cuenta que existe ese tema siempre a mayor o menor escala siempre es ese tema por lo tanto implementamos en el mismo modelo una una parte que le llamamos mindset que tiene que ver con eh, un coaching de fortalezas en donde verificamos que la persona qué fortalezas personales y profesionales tiene él como para también de que se dé cuenta que su gente tiene más fortalezas o fortalezas en ciertas áreas que él no domina. Por ejemplo, hay, hay dueños de negocio que no, son, no tienen don de mando y que uh -huh. todo el mundo lo ve como, ay, es buena onda el amigo, ¿no? Pero pues no por buena onda hace las cosas, ¿no? Él puede ser muy buen motivador, pero resulta que no, pues, no sabe mandar. Y cuando ves al otro, el gerente que no lo pela, él tiene un don de mando en cuando dice, háganlo, la gente lo hace y nadie se explica por qué, ¿no? Pero como no le dan la autoridad, pues no lo hace. Sí, sí, sí. Entonces ese es el tema fundamental que, que de verdad sucede mucho en empresas latinoamericanas. Eh, nos está costando trabajo. A mí en lo particular en Grow Hacking me ha costado trabajo, lo digo abiertamente. Ahora dejar la dirección de la empresa a otra persona. Entonces, ¿cómo? Sí, dejarla a otra persona. Yo soy bueno haciendo estrategias y generando estrategias para la empresa, pero dirigiéndolas ya me di cuenta que me falta una pata, pero hay otros que le sobran patas, entonces vengan los demás que le sobran patas a ponerle una más a Growth. Y en ese sentido, pues me doy cuenta que como empresarios también les cuesta trabajo.
1: ¿no? Sí, 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 eso, eso, eso está cañón porque... A ver, por, por ejemplo, hay personas que lo, que inclusive pueden lograr tener grandes organizaciones o, o todo eso, sí. solamente porque tienen la capacidad de organizar a otras personas, de generar estrategia, uh -huh. etcétera, ¿no? Sí. Eh, pero sí. por ejemplo, ahí te iba, te, te iba a preguntar un poquito de lo que ya nos estabas sí. comentando. Este, tu agencia se llama Growth, Mati Growth Hacking México. Exacto. Este, ¿Qué es el growth hacking? Porque obviamente este, digo, tiene que ver con toda esta parte de medir y cómo tomar decisiones. Etc. Haz de cuenta, te lo,
0: voy a explicar, te lo voy a explicar de dos formas. Número uno, primero la parte más este, común y corriente para que toda tu audiencia pues, no diga... Me lo explicaron técnicamente, pero no sé qué, qué hace. ¿no? Growth hacking, haz de cuenta, para que lo comparemos con marketing y lo comparemos con eh, dirección empresarial. La dirección empresarial, ya saben, es, es el capitán del barco. ¿Ok? Y el director de marketing o el área de marketing regularmente es quien organiza todo lo que se hace dentro del barco para que la experiencia de la gente que va en el crucero pues sea placentera y siga consumiendo. ¿no? O sea, la consecuencia de esa experiencia es que siga consumiendo. La estrategia, El Growth Hacker dentro de ese barco es una persona que tiene los conocimientos idénticos al capitán pero, contiene, eh, pero con, también conoce lo que hace el marketer, en este caso la persona que organiza toda la experiencia, y hasta las áreas tácticas, o sea, las personas que organizan, eh, que, que trabajan en las áreas marítimas, en las áreas de, de rajes, en logística, en cargajes de maletines, para que entre todo eso él se dedique a hacer un, un visaje, una visión, una medición, y darse cuenta cuál de todos los detalles hace que... Automáticamente la gente reaccione más a comprar dentro del propio Dentro del propio eh, barco, ¿no? Por ejemplo, muchos dirían: pues, pues simplemente ponle más cervezas o ponle más licor y la gente baila y toma más. Pero si el, esa personita llamaba grow hacker dentro del barco, se da cuenta que no. Que simple y sencillamente es que cuando les dejas unas almendras, la gente come la almendra, le genera más sed y pide más y automáticamente te das cuenta que no tienes que hacer otra cosa más que poner más almendras y punto. Mandas más saladas, mandas más 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 secas y la gente por default va a pedir más. Eso es lo que hace el grow Hacker. es Analiza el entorno desde, desde una perspectiva intermedia entre la dirección general y el área de marketing o negocios. Ahora les voy a explicar.
1: Ah. Sí, lo que nos comentabas, por ejemplo, así como lo, lo, lo de este tipo que recibía a la gente Exacto. en el hotel, ¿no? O sea, era, era, un, era, un, era un punto importante que había que tomar en cuenta en el proceso de Así venta, es. inclusive. Porque, ¿no? Por
0: ejemplo, en este parte del hotel nos dimos cuenta que todo mundo luchaba por hacer la experiencia del usuario muy buena. Pero nadie se puso a pensar que tenía que ver la primera sonrisa con la primera experiencia. Entonces potenciaba uh -huh. el que te recibieran muy bien y todos continuaran. Pero imagínate que la primera experiencia fue... Y acuérdense de una cosa. Todo mundo se acuerda de una buena experiencia, pero recuerda tres veces más una mala experiencia. Entonces imagínate que en vez de llegar al hotel, en vez de recibir la primera mejor experiencia, recibes la peor, las siguientes experiencias ya no, ya no pesaban para ti. Entonces nos dimos cuenta que esa experiencia, ese punto importante fue relevante en el caso de esa empresa. También no se crea, muchos dirían, ah, lo voy a implementar en mi hotel. A lo mejor en tu caso no sucede eso. A lo mejor es, en tu caso es la persona que llega a hacer la limpieza. ¿Cómo saberlo necesitamos estudiar procesos eso tiene bien el modelo metodológico nos dice en qué momento estudiamos el proceso mediante metodologías como scrum y aplicando a b testing o hacer pivots de información y nos permite saber en qué momento puede mejorar o algún servicio y generar una consecuencia buena. básicamente eso es lo que hace el world hacking si ya lo trasladamos el modelo de negocios el world hacking abarca eh, por lo menos nos hemos visto nosotros en cinco áreas el área de marketing técnico, el área de, de codificación y automatización, el área de comportamientos humanos o como behavioral psychology, psicología de comportamiento, perdón, las áreas de data testing y todo lo que tiene que ver con negocios, frameworks de negocios, modelos de negocios o experiencias de negocios. Todo esto unificado sí. pues hace que un growth hacker no sea el experto de todo, sino tenga las facultades para poder entender lo que todos hacen. Eso es muy diferente.
1: Sí, es como el marketing 5.0, sí. ¿no? o sea, ya, o sea, porque, o sea, justamente agarras como temas de muchas áreas, como dijiste, el marketing técnico, sí. toda la parte de desarrollo web, la parte para medir planeación estratégica, eh, y se hace un cóctel bastante rico. Pero creo que esa es la, la, la visión que todo emprendedor debería empezar a generar desde el principio. Sí, totalmente. De, de, verlo todo global. Ese es el reto de ser emprendedor, que tú no solamente eres marketer, que tú solamente te dedicas a hacer tu producto, sino que tienes que tener toda esta visión global. De, de, del negocio Para poder tomar Buenas decisiones Y para poder escalarlo Que ese es el siguiente reto Una cosa es tener Un, un, un modelo de negocio Que funcione El siguiente ya es Llevarlo al siguiente nivel Ya exponenciarlo Ya que lo vendas a, a no es. a cien A mil personas a Ese es el de tema personas.
0: Básicamente saber Cómo encajarlo Dónde encajarlo En qué momento Por eso El Growth Hacking Sí obedece a la estrategia Al cómo Al cómo sí Y al cómo no Entonces lo único Por eso nos dicen Ustedes nada más se dedican A hacer estrategia? Sí o sea, la podemos operar también, pero no sería muy, y menos en estos momentos, muy eh, balanceado. Ser juez y parte uh -huh. pues no está bien. O sea, de repente le dices, ¿por qué? Te lo voy a decir honestamente, ¿qué pasa? Muchas agencias, y he visto ¿no? el tema de, somos agencia de marketing digital y hacemos growth hacking. Si hicieran growth hacking, dejarían de hacer marketing digital. ¿Y por qué? Porque cuando adquieres la, la, la posición de consultor, tienes un privilegio... ...que podrías abusar de él en cualquier momento. ¿Cuál privilegio? El cliente confía en lo que le vas, a, le vas, a, le vas a, a recomendar. Y si le recomiendas que lleve todas sus redes sociales... ...más las que existen como 20 redes sociales... ...el cliente lo va a hacer. Aunque realmente necesite llevar solo 3 redes sociales. Entonces para ti te, te, te conviene, claro, como negocio... ...pero es totalmente antiético. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues tuvimos que dejar la parte de agencia por un lado dejar ya de operar, y nos ha costado muchísimo trabajo, pero meternos en la consultoría solamente. Entonces, vimos una gratificación espectacular porque ahora nos pasó lo contrario. Somos la mano derecha del cliente. ¿Y qué crees que hace? Nos dice tráeme a la agencia tú. Entonces, lo que hacemos ahora somos reclutadores de agencias. Reclutamos agencias, vemos quién tiene mejores prácticas y si alguna comete un error, perdón que lo diga, pero se puede cambiar. Y ese es un privilegio de puesto que no podemos desaprovechar y que eh, pues hay veces que encontramos agencias que nadie da un peso por ella esa agencia de 3-5 personas y que son buenísimos haciendo las cosas entonces ahora llega una época muy diferente en donde la gran agencia que podría ser muy grande pero vemos muchas malas prácticas que no te imaginas malas prácticas que hemos encontrado tan malas prácticas una muy sencilla, que el, los marketers que te escuchan lo van a entender. Y si lo están haciendo, coméntenlo, porque pues, aquí Pepe se va a dar cuenta que sí, sí hay feeling aquí. <risa> Número uno, fíjate, te dicen, te voy a llegar tu cuenta de Facebook. Y tú dices, claro, hazme campañas, ¿no? Ajá. Y de repente le das entrada a tu fanpage y aparecen anuncios.
1: Ajá.
0: Todo padrísimo. Ojo, error creado. Trabajan con sus propias cuentas publicitarias pero trabajan con tu fanpage, por lo tanto trabajan con tus públicos. Y se, cuando terminan de trabajar contigo, se van y se van con todos tus públicos. Sí, no, y después como generada. es una segmentación. Y cómo haces tu otra otra campaña, no tienes nada. Y nadie, nadie dice nada de eso. ¿no? Las empresas grandes no tenían conciencia de eso. De hecho, hace poco tuve un problema de un bloqueo de una cuenta de negocios de Facebook. Uh -huh. Y cuando contacto al estatus al, al negó de soporte, pues platicamos del problema y se me ocurrió preguntarle, oye, ¿tú crees que esto debe estar bien? O sea, a lo mejor estoy loco yo estoy haciendo mal y me dijeron no, al contrario, o sea, mucha gente practica eso y está mal uh -huh. y por lo tanto Facebook está haciendo cambios en su business manager para evitar eso, por eso empezó a, a bloquear un montón de cuentas, entonces dije, bingo o sea, es por eso, por sí. eso es que muchas agencias se van a poner y más en estos momentos de campañas electorales o en cualquier momento de campañas electorales, se van a tener una bronca tamaño bestia. Sí. Entonces ahí lo dejo. Eso hace el, el World Hacker. Lo comprende, lo, ha, lo entiende, genera estrategias, pero no obstante, no nos digamos a llevar campañas. ¿eh? No es el tema de... Dedicación. Sí, no,
1: es una visión global. O sea, así como dices, eh, el gran problema muchas veces de las agencias de marketing es el cómo lo, lo eh, generan sus estrategias independientemente de, de, de todo lo que se mueve adentro de la empresa. ¿no? Y a veces hasta inclusive lo mejor sería que cambiaras tu, pro, tu producto mismo algo que nunca te va a proponer una, una, una agencia de marketing. Y justamente eso está padre porque ofrece esa flexibilidad y esa visión desde, desde el growth hacking.
0: Así es, tal cual, Pepe.
1: Entonces, te quería preguntar, eh, digo, eh, es, es una metodología que creo que llama bastante la atención. ¿Tú cuándo crees que es el momento en el que un empresario o lo que sea, tiene que empezar a considerarla?
0: ¿O cuáles son los primeros pasos que debe empezar a tomar? Yo me voy a atrever a decir que para empezar, el empresario debería de empezar a, debería tomar en cuenta ya tener un Growth Hacker dentro de la empresa. Eh, y, y también, lo voy a decir, debería de cambiarlo por lo menos cada tres años. Ahora. ¿Por qué? Porque el Growth Hacker también va a viciarse.
1: Ajá, ajá.
0: Y no le va a convenir. O sea, hay mucho... Por ejemplo, tú buscas en LinkedIn el mercado mexicano, Growth Hackers, habemos ah, vemos más de 300. No más, o sea, no, no son 3.000, son como 300 activos pero el 85% de ellos están dentro de empresas. Y tú dices, ¿y cuánto tiempo llevan ahí? Años. Entonces, ¿qué pasa? Que no, no abren su visión estratégica a otros mercados. Habemos muy pocos growth hackers que le llamamos generalistas, que tienen que ver con, 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 con cualquier mercado o los mercados que te ha tocado, ¿no? Pero eh, respeto mucho a los especialistas que, que dicen, yo me, me, soy growth hacker del mercado fintech, obvio, mis respetos. ¿eh? O sea, están clavados en ese mercado, están perfectos, pero eh, cuando están más de tres años, empiezan a perder foco.
1: Sí, es como un director técnico, ¿no? O sea, Tal cual, en, como un director en, técnico. En, en los equipos de fútbol, pues después de tres años, ya los otros equipos ya vieron cómo juega, qué, qué, qué son lo, lo, lo que hace, etcétera Se ¿no?
0: repite mucho el tema y hay que cambiar. Entonces, un growth hacker interno, una empresa más... O sea, mínimo, mínimo, sí dos años para que compares dos ciclos A B testing, A, B, Un año y el segundo año. Y un tercer año, pues si quieres que pruebes el, el, formato, el formato ganador, se queda el C y que cambie a otra empresa. Quizás no a otro giro, pero sí a otra empresa, ¿no? Y si cambia a otro giro, pues también le va a beneficiar. Entonces, en las empre los empresarios les empezamos a recomendar contrata un growth hacker. No, es muy caro. Entonces, Vuelve tu... pon una semilla, exactamente. Pon una semilla de un growth hacker. ¿Qué significa? Eleva a un marketer a una, a una posición de growth hacker. pero un marketer que quiera. Y sí hemos encontrado, ¿eh? por ejemplo, ya me ha tocado ahorita dar entrenamiento a gente que estaba en el área de marketing, la empresa lo designa al área de World Hacking y, y sí es un reto para ellos porque es como que en un año que te va a pagar la empresa tienes que hacer casi una maestría de tres años, entonces la información es... Inyectable y practicable a más no poder, ¿no? Entonces son personas que, 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 pues, aguantan porque les gusta, no por otra cosa. Pero también les gustó que la empresa los, embuca, los empujara a eso. Y en menos de seis meses los ves así. Bueno, desde el, desde el mes tres ya están haciendo experimentos con todo, la, todo el esquema de marketing. Se tienen que apartar de marketing para poder hacerlo. Y, y, y bueno, sí, sí nos tocó ver a una chica, por ejemplo, en una empresa que se dedica a, a, a la parte inmobiliaria. Se quebró, se quebró al tercer mes. Me dijo, no pensé. O sea, yo pensé que growth hacking era eh, conectar aplicaciones y, y pagar, a, pagar a este pagar campañas y hacer un hack en la campaña y ya. Ajá. ¿Y dónde sacabas el hack, no? Ajá, ajá. <risa> Entonces, no, dice, me di cuenta que necesito... Sí, sí,
1: sí. Ahí estaré justo el tema del hacker, ¿no? O sea, ¿por qué es growth hacker, porque encuentras atajos, pero vaya, o sea, no es así como de programación. Pero
0: encontrarlos es el tema, no, 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 no que lo traigas en la bolsa, ¿no? No, 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 es un tema de ah, saco como sport Por Billy.
1: Si no, es una cuestión de, de hackers Exacto. en el modelo de negocio, no en la, no, 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 no en la parte computacional, pues, ¿no? Ajá.
0: Técnica. Sí, sí, sí. No, no, no. Entonces. Obviamente, eh, pues, se quebró esta chica y nos dijo, no pensé que fuera demasiado. Y, y le dijimos, estaba arrepentido. Me dijo, no, 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 solo denme tiempo para valorarlo. Me dijo, es demasiada información. Eh, básicamente, así para, para ser concreto, imagínate solamente con el tema de marketing digital, de adquisición de clientes, tienes que ver canales de adquisición, fuentes de adquisición, medios de adquisición, modelos de adquisición, eh, tipo de plataformas para adquisición, tipo de adquisición electrónica o digital uh -huh. o análoga. ¿Cómo haces las mediciones y la, el monitoreo y la integración de las aplicaciones? Todo eso tiene que ver con y el modelo de Y clientes y todo, la experiencia,
1: crear. todo lo que... Incluye. Y después
0: te metes a la parte humana, a la parte tecnológica, uh -huh. exacto. Entonces, es, es, es complejo, pero se abruma, pero la verdad que cuando ya estás dentro, de verdad, Pepe, no manches, o sea, te da mucho gusto saber que... Que, que lo voy a decir con culpa, ¿eh? Que también es un pago para nosotros. Regularmente me he topado con, por ejemplo, con growth hackers como Gabriel Neumann, eh, growth hackers como H, eh, esta H barraza. Son personas que les apasiona demasiado lo que están haciendo y saben que mientras más complejo, mejor. <risa> Entonces, ya, ya se vuelve un vicio para ti y agradeces tener clientes porque, pues, para ti es, es aprendizaje, es eso, aprender más y aprender más, ¿no? Entonces, creo que, que los growth hackers o la gente que se anime a meterse al mundo de growth hacking, y así les recomiendo el de leer el libro de El método growth hacking de Sean Ellis Es un libro base para eso no
1: Justo te iba a decir eso eh, Digo como cerrando ya un poquito la entrevista ¿Sí? Porque yo sé que eh, tienes ahorita también otras juntas Nos están acordeando
0: los cabellos ¿no?
1: Sí, sí, sí no, pues Primero que nada te agradezco mucho el, eh, la, la, esta entrevista Gracias porque que es, es un súper tema este growth hacking Ya es llevar el negocio a otro nivel eh, te, 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 te voy a justo decir ¿qué, qué, ¿Qué libro nos recomiendas Como para empezar a meternos
0: a todo este tema? Ese que nos comentabas creo que es bueno Sí, es uno, es uno de los primeros libros Que yo puedo decir que Pues por el Growth Hacking es base Es totalmente base No no puedes, no puedes eliminarte de, 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 de tocar ese, este, ese tema del, del libro de Growth Hacking Pero si tú ves libros, por ejemplo, como Seth Godin. Seth Godin eh, genera libros maravillosos acerca de content marketing. Son áreas de especialización que a un growth hacker le sirve para entenderlas. Storytelling, por ejemplo, eh, le, ahora yo les recomiendo más que de marketing. Empiecen a leer, son machine learning big data. Eso les va a ayudar a abrir el, el campo de lo que se está manejando al día de hoy. Lean mucho más acerca de, 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 de data, data correlacionada. Que, ...y que el marketer al día de hoy debería entenderlo... ...ya empezar a aprenderlo... ...porque viene una década brutalmente competitiva para esos temas. Sí, Entonces, no, está cañón. Si bien hacer una ads pues tiene su chiste, tiene un chiste complejo... ...pues ahora va a ser más el entender una data correlacionada... ...entre tres variables. Eso va a suceder que digas... ...¿cómo voy a, cómo voy a determinar que eh, una variable es la más influyente... ...y la otra es dependiente? Y son temas matemáticos, sí, sí, pero sí. que al final de cuentas se aplican en la vida real, ¿no? Entonces, yo he tenido que, que buscarme ingenieros que me expliquen muchos temas, pero aprenderlos a aplicar este modelo de trabajo es lo que te permite enriquecer. Y, y, y como tú bien lo dijiste al principio, es growth hacking, es irse a un modelo científico, y científico-matemático, y saberlo aplicar en la vida real y hacer pruebas con esta data. ¿no?
1: Sí, y aplicarlo en el resto de tu vida. Ajá, no, totalmente, o sea, Creo totalmente. que es riquísimo. Pues muchas gracias, Humberto. Creo que eh, van, le van a quedar muchas dudas a, a la gente. Ahí sí nos puedes, por ejemplo, de, más bien, pásanos cómo, nos, cómo te podemos contactar. A este, ¿Cuáles son tus redes sociales? No,
0: al contrario, me dará mucho gusto este, poder platicar con tu audiencia y que me, me digan, por favor, oye, te escuché en el podcast con Pepe. Creo que será muy bueno, muy bueno este, este esta situación. Búsquenme como H Barrera Oficial en cualquier red social. Cualquier H Barrera Oficial. De Humberto Barrera, o también en mi página web, humbertobarrera.com, ¿no? Entonces lo pueden encontrar y ahí vamos a estar trabajando. Eh, estamos en muchas comunidades de emprendimiento, de negocios. Estamos en world Hike México Como comentabas En marketing 360 Que es una Es una, otro emprendimiento No puedo dejar de emprender <risa> Otro emprendimiento De académico Para la parte de marketing Formaciones de marketing Y estamos Que en la World Business and Marketing Federation Y, y, y como representantes En México Ahorita nos vamos a ir Para toda Latinoamérica Pero pues COVID nos, nos paró un poquito Y este Pero no obstante eh, También estamos impulsando La iniciativa COVID Mentoring Para eh, darle Apoyo a todas las empresas Que han sido afectadas por el tema COVID, que ahora ya no solo son las empresas, sino los empresarios y los emprendedores también. Sí, sí. Y este, nos, nos alineamos ahí con varias instancias, como la Academia del Emprendedor, con Link ID que ha sido nuestro vinculador, con Coparmex, con muchas instancias. Y a nivel internacional, con, con Nomad System, eso nos, nos, nos generó mucho, mucho impacto de poder colaborar con gente de España. Creo que ha sido muy importante que ahora eh, podamos correlacionar datos también junto con otras personas de otros países. En Colombia, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Argentina, mis amigos allá en Sterman, eh, nos están ayudando muchísimo para hacer vinculaciones con el gobierno argentino Hola. que está queriendo apoyar a los emprendedores. Entonces, estamos en eso, estamos en eso. Ok, perfecto. <risa> Pero dándole duro.
1: Perfecto, Humberto. Pues mira, nuevamente, por tercera ocasión, muchas gracias por la entrevista. Aprovecho para comentarles con lo que usted justo dijiste, el punto de este podcast es que la gente te pueda escuchar, si tiene dudas se pueda acercar a ti. Entonces, hacemos la misma invitación a si tú eres experto en algún tema de negocios, cualquier tema de los, de los que ahorita tocamos, ya sea legales, contables, finanzas, este, marketing, etcétera. Queremos que la gente te escuche y que te contacte esto es justamente lo que platicamos el, el capítulo pasado y pues nada eh, te ofrecemos nuevamente el espacio querido escucha y eh, pues nada, nos despedimos, un gran abrazo Humberto, por ahí andamos
0: cuídate mucho, muy buena a todo tu equipo y a ti y estamos en contacto, nos vemos en la red sale pues ya estás,
1: cuídate mucho hasta luego,
0: gracias, bye